0: Друзі, привіт! Це подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. І зараз будемо з вами говорити про важливе. А саме про те, як ми можемо підтримувати своє фізичне та психічне здоров'я завдяки правильному харчуванню, вакцинації та фізичній активності. І наша перша розмова з лікаркою дієтологом та терапевткою Тетяною Лакустою. Тетяна, вітаю вас! Вітаю! Дуже радий, що знайшли час до нас завітати і почну з такого питання. Росія Надіч теж дієтологів, якісь поради в Інстаграмі. І часто розповідають, від чого варто відмовитись в плані їжі. Багато розмов про те, що не варто їсти. Проте дуже часто люди потребують саме поради, а що ж власне варто їсти. Що варто включити в раціон, щоб це було смачно, різноманітно, щоб це ну скляпним було життя, соціалізацію. До того ж, зараз почнеться весна, раціон буде урізноманітнюватись. Ось у вічі, я прийшла до вас за порадою. Що мені смачного додати в своє життя, щоб покращити своє здоров'я?
1: Добре, почнемо саме не про смак, а про структуру. Так? Тому що, коли немає структури, тоді хаос утворюється і в харчуванні, і в житті. Тому ми маємо спочатку дати собі розуміння, з чого складається певна структура харчування. І вже, знаєте, брати так, як за правило життя, так і їсти, в принципі. Тобто, структура харчування, ми маємо розуміти, що в нас харчування має плануватися взагалом, щоб ми спонтанно не під'їдали собі в сильному почутті голоду, навманяв, що буде вже під рукою. Тому за структурою харчування ми маємо собі планувати їжу зделегідь, годувати собі певні окремі елементи, які можемо потім як пазл складати в кожен прийом їжі. Наприклад, всі ми знаємо, або якщо не знаємо, я розповім про таку структуру, як тарілку харчування, збалансованою, за якою МОЗ рекомендує харчуватися. Тобто ця тарілка харчування дає розуміння структурованості кожного прийому їжі, і що кожен прийом їжі має складатися з рослин, з вуглеводів і білків і жирів. Тобто рослини – це може бути будь-які локальні сезонні рослини і нелокальні, якщо ви бажаєте. Так, тобто це може бути квашена капуста, буряк, гарбуз, суп або борщ. Ми теж можемо їх доєднувати до рослинних страв. Це вуглеводи, це хліб, макарони, картопля, крупи. І білкова жирова частина харчування – це яйця, кисломолочний сир, риба, м'ясо, птиця. І от таке щоб ви розуміли приклад збалансованого сніданку за цією схемою, то це може бути омлет, білкова жирова частина з овочами, наприклад, замороженими овочами, і на додачу хліб з сиром. Це будуть вуглеводи і трошки жирів. Тобто, такий нескладний, звичний сніданок для багатьох, він є досить збалансованим, якщо спиратися на цю схематичну тарілку. От. Це за структурою і наступне питання – це планування, щоб не дуже часто ми, скажімо так, спонтанно вирішували, що ж нам додавати на цю тарілку, тому що людина без звичок харчуватися за цією системою тарілки в сильному почуті голоду, без розуміння планування, вона може спонтанно часто наповнювати харчування кавою, якимись цукерками, кефіром, булкою, те, що, знаєте, під рукою є. І тоді структура рушиться, немає фундаменту міцного і немає загалом суті здоровості харчування. Тому планування я б дуже радила, щоб, знаєте, так робить більш-менш кожна хозяйка, наприклад, на день-два наперед готувати собі по кожній позиції білків, жирів, угловотів якісь трави. Наприклад, наварити гречки, покласти в лоток. Наварити бульби, теж покласти в лоток або там, запекти її в мандири. Наприклад, там, білків, жирів, ви можете їх розділити, тому що ця частина їжі, вона потребує більш складного і тривалого приготування. То, наприклад, знаєте, частину собі дати заготовок таких, що не потребують приготування. Це якісь там Риба, консерва, тунець, наприклад, да, консервований. Це якийсь оселе десь вже розділен... Ну, шматочками вже, шматочками, так. Шматочками розпотрошений, та. Може, квасоля в банці вже стіні, вже заздалегідь, приготовлена, да, або заморожена, приготовлена. Тобто, така частина їжі, що якщо зненацька себе знайшли в голоді, щоб ви довго не готували. Та. І щось, можливо, більш таке вже готове. Це, може, якісь там запечена курка, шматочки м'яса якісь тушковані, і вже гарно з того всього можна комбінувати собі прийоми їжі на рахунок рослин, знаєте, консультуючи людей. Я помічаю, що певна частина людей навіть не любить різати і мити овочі. Тому якщо це є вашою проблемою, то ви можете вже. Купляти собі суміші, миті різані овочів або там відварений буряк наразі продається в магазинах, якщо є це для вас проблемою. Так, якщо ні, то ви можете заздалегідь на декілька днів наперед, собі там підготувати, зварити буряк, запекти гарбуз, потишкувати якесь рагу і додавати до кожного прийому їжі. Квашна капуста вона дуже допомагає взимку, тому що її не треба готувати. Взяв собі жмуток, поклав до тарілки і вже є їжа. Так, справді, з буряком
0: це один з найлюбленіших салатів. Натерти його на терку, додати сметани, і все це виходить дуже смачно. Дивіться, по суті, зараз це спростовує дуже популярний міф, що здорове харчування – це дорого. Але всі продукти, які ви наразі назвали, це доступні продукти. Буряк, квашена капуста, селедець, гарбуз – все-все-все дуже смачне і доступне.
1: Так, так є. Знаєте, наразі вже обізнаність людей в харчуванні, вона трохи вища є, і люди менш, скажімо так, поглядають на ці суперфуди і розуміють, що треба щось, знаєте, з локального їсти, підтримувати місцевих виробників і своє здоров'я через локальні продукти, що вирощуються на нашій землі, в них менше речовин, якими здобрюють продукти для кращого транспортування зберігання. Тобто, так, за можливістю ми маємо, максимально обирати локальні продукти. Але за смаком ми можемо собі дати і авокадо, і якесь там чія, якщо ми хочемо. Але ми кажемо, знаєте, про фундамент, що він базуватися має на локальних продуктах. І ви питали спочатку ну, про смаки, тобто треба дуже дійсно не тільки про те, що треба, а й про те, що смачно, тому що якщо вам смакує авокадо, і вона пасує до цього салату, то будь ласка, додавайте, так? І це про норму, так? Але не треба розбиватися в шен, щоб купити авокадо, тому що ви, наприклад, там, вважаєте його базою здоров'я. Я зрозуміла.
0: Отак тоді не може наминути не питання фізичної активності. Я розумію, що це окремо велика тема, проте яку базову фізичну активність, яка буде тримати в тому числі наше психічне здоров'я, в нормі ви, як правило, радите своїм клієнтам.
1: Це так, тем що, про задоволення. Так? І я маю в увазі це як правило, щоб займатися саме тим, що пасує вашому настрою і загалом вашому здоров'ю. Тобто, якщо ви вважаєте себе базово здоровою людиною без якихось хронічних проблем, що диктують нам зміну фізичної активності, так? то загалом це можна почати з базового Ходіння – це може бути щось, знаєте, що екологічно для нас це може бути велотренажери, що може поєднуватися з прогулянками, тобто швидке ходіння. Тому що, даючи поради на рандомну публіку, не індивідуалізовані поради, я не можу казати про біг, наприклад, тому що він має певні обмеження там, за вагою, наприклад. Тобто швидке ходіння, плавання і вправи з власною вагою – це будуть універсальні вправи, що ну, не мають нашкодити. Тому що не нашкодь – це перше, що я знаю, про що думаю перед тим, як давати якісь поради.
0: Звичайно, насправді фізичне здоров'я поєднано з нашим психічним здоров'ям, тому що виділяються ендорфіни. Я думаю, всі могли поміти, як після бадьорої прогулянки або після помірних вправ підвищується настрій і стає нібито вже не так тоскно, як ще півгодинки тому.
1: Так, дійсно. І, знаєте, ця така поведінкова активація, те, що якщо вам тоскну, то треба пойти і прогулятися от саме для вкладу в своє ментальне здоров'я. Хотіли б ми цього чи ні. І якщо дійсно у вас такий епізод більш депресивний в житті, то перше, що ми маємо робити, то є планування активності, як інтервенція в психологічне, в ментальне здоров'я. Так. До речі, є цікаві дослідження, можливо, ви це підтвердите, що насправді спорт – це все
0: класно, корисно, це дарує нам красиву композицію тіла. Але якщо ми кажемо про підтримку ваги, або навіть про втрату зайвої ваги, якщо є такий запит, то дуже багато грає побутова активність. Тобто те, як часто ми просто підняли зі стільця, почали робити щось, що ми не помічаємо, десь щось прибрали, кудись пішли, пострибали з дітьми, з м'ячиком. І це дуже-дуже, насправді,
1: впливає на наше тіло і на наш психоемоційний стан. Дійсно, тут ви дуже праві, я підтримую вашу версію, тому що неспецифічна фізична активність, вона забирає, скажімо, у нас так більшу... Частину енергії їжі, що ми в себе поклали протягом дня. І люди, що мають більш таку схильність до рухливості, вони так краще будуть і втримувати вагу в тому числі. Це перше. По-друге, є, скажімо так, похибка, сприйняття реальності. Людина, яка займається в спортзалі там, чи якимось певними навантаженнями, вона, знаєте, поробила там годину в залі і, ну все, я вже від це працювала, то можна вже сходами підійматися, окремий раз не ходити пішки до магазину, а використати автівку. І саме з цією похибкою вона потім і програє, тому що вона використовує цей надлишок енергії. Так, якщо вже
0: позаймались спортом, то можна з'їсти шматок торта, а коли займали спортом, ви скинули 300 калорій, а це вже 500 калорій в торті. В результаті це не означає, що не треба займатися спортом. Просто спорт не має бути інструментом для досягнення якоїсь мити, і ще більше це буде переведено в стиль життя, в
1: задоволення, тим краще буде і більше буде користі в у сенсах. Так, я думаю, що треба краще його розглядати, як турботу про здоров'я. Ви маєте розуміти, ну чи є вага вашою цінністю протягом життя. Тобто, чи є здоров'я, чи є вага, і як вища цінність. Тому що, знаєте, є така класна вправа психологічна. Це 80-й рік дня народження вашого, уявіть. Та? Якщо, от ви сидите за столом, родичі сидять, і така найбільш дорога людина вам каже тост про мову, що «Вітаю вас, Наталю, ви така молодець, ви все життя худли». Ви досягли своїх 55 кг. кілограмів, я пишаюся вашими результатами. То ну, чи це є реалістичною, Тобто це не є про цінність людини. Тобто, було б прикольно, якщо вам сказали, наприклад, онук, що бабцю, ти така класна, ти така здорова, ти можеш з нами йти в гори, ти можеш з нами там іти сапати картоплю, допомагати. І мені подобається з тобою гуляти. Та оце є цінністю здоров'я, тому краще переводити це все на шлях турботи про здоров'я. Насправді, стандарти краси
0: іноді бувають дуже далекими від поняття здоров'я як фізичного, так і психічного. Добре, якщо ми трошечки відійдемо від харчування, точніше не зовсім від харчування, включимо в нашу розмову вітаміни та біологічні добавки. Одна з улюблених тем холіварів в медичних колах і в соціальних мережах. Потрібні на вітаміни та біологічні добавки чи не потрібні? Є дуже категоричні думки з усіх боків. Хтось каже, що це все шарлатани. Хтось навпаки каже, що життя без цього не буде, і завжди десь посередині. Отож, в яких випадках вітаміни в пігулках можуть бути виправдані? А в яких це марна трата грошей?
1: Я притримуюсь такої ж думки, як ви, що десь посередині, тому що, знаєте, категоричність в будь-яких питаннях, вона не ж про здоровий глузд, скажімо так. Тому що якщо казати, наприклад, ну, про той самий вітамін Д – то чому б не розглядати його ну, як вітамін, який ми маємо додавати, і вже, я думаю, на цей рахунок заперечень немає, тому що є чіткі накази, да, з приводу яких ми маємо пити його. Або, наприклад, є скажімо так, я як лікар, що я роблю? Те, що я можу поміряти в крові і бачити якісь проблеми я можу це виміряти, і враховуючи показники, або вже компенсувати через діагнози. МКХ нам ставить діагноз дефіцит, наприклад, заліза. І він компенсується, якщо треба. Бо там дефіцит, міді, він теж компенсується, якщо є потреба. Але рандомно всім просто так щось пити, типу, знаєте, там якусь настоянку чогось, кошачого кіхтя, або там щось таке, знаєте, як то було популярно, це не є сенсом uh, нашого життя. І якщо ви розумієте, наприклад, у вас є якісь розлади травлення, тривалі, ну, така от хвороба у вас є, там, з кишківником засвоєнням, або ви маєте з здоров'ям притримуватися якоїсь обмежувальної дієти, скажімо так, суворої або у вас є розлади харчової поведінки, і ви не їсте цілих групи продуктів, там, зернові, молочні продукти і так далі. Ми розуміємо, що так, молочні продукти немає, є можливий там дефіцит кальцію, можливо, у людини є там дефіцит жиророзчинних вітамінів, зернові дефіцит магнію, вітамінів групи Б. тобто ми розуміємо, що в нашому харчуванні з певних груп продуктів дає нам, і якщо воно дефіцитне є на те, то ми можемо перевірити це в крові і побачити, Є дефіцити, є компенсація там, ліками або вже добавками, як вони сертифіковані на ринку. А рандомно пити? Іншого варіанту, виходить, немає.
0: Тобто, навіть якщо ми кажемо про розлади харчової поведінки, важко сказати людині, ну, просто почни там їсти хліб. Якщо вона психологічно боїться цього хліба. По суті, це тривала робота з психотерапевтом, в тому числі. Але поки людина працює з психотерапевтом, їй треба якось не нашкодити своєму фізичному здоров'ю.
1: Так, все вірно. Тобто, якщо людина, це знаєте, в межах того, що вона не обізнана в харчуванні, і вона некоректно харчується, тому що не розуміє, як, ми можемо пояснити і сказати, ви знаєте, вам тут треба підкоригуватися, і не треба ніяких вітамінів вам пити, ви просто будете їсти і будете здоровою. А якщо людина каже: ви знаєте, я не можу, тому що в мене анорексія, наприклад, я розумію, що я не буду казати, що а ти мусиш, тому що це абсурдність. І так, я її компенсую все це, тому що я розумію, що це не підвладно її бажанню наразі. Ну, тобто, якщо підсумувати, виходить
0: так, що найкраще джерело всього – це їжа, максимально різноманітна, натуральна, здорова. А в ідеалі ще, можливо, локальна. Але якщо ми маємо певні ментальні чи фізичні проблеми, то лікар може направити пацієнта в бік вітамінів чи біологічних добавок. І це має бути саме
1: медичне показання, а не данина моді. Так, 100% ви класний підсумок зробили, і прям додати нема чого. Я розумію, що до вас частіше
0: звертаються з питанням харчування, з питанням фізичного здоров'я, але можливо, під час консультації ви також даєте якісь базові поради для психічного здоров'я? Якщо так, то що б могли порадити, в тому числі, нашим слухачам?
1: Ви знаєте, тема харчування, вона ж дуже дотична до ментального здоров'я, тому що це ну, одна з фізичних складових нашого здоров'я і харчування є, і що впливає на ментальне здоров'я. Я хотіла б сказати, не бути категоричними і бути гнучкими в харчуванні, так? тобто не забувати, що їжа для фізичного здоров'я є їжа для радості і для задоволення. І бажано, щоб людина базувалася на цьому і не зміняла одне одне, не підміняла поняття. І базово харчувалася, саме, от як ви казали, здоровою, локальною, цільною їжею. Але не забувала про пляцки, тістечка, цукерки, тому що це, знаєте, про щось смачне, про щось те, що нас просто стримає теж як джерело нашого радості, задоволення. І якщо ви не підміняєте поняття і не зміняєте одну їжу іншою, то ви можете цілком бути щасливим в цій гармонійній їжі. До речі, ви зачепили тему про те, що
0: це наше психічно здоров'я і фізичне. Це все-таки цільний образ. Насправді, світі організації охорони здоров'я вона не робить розділення. Я, мовляв, фізичне здоров'я, яке важливіше, а окреме психічне, ні так не буває. Це все дуже важливо. Якщо вам не ок психологічно, це проблема, і цю проблему варто вирішувати. Так, це підтримую. Отож, якщо підсумувати нашу розмову, то здорове харчування це не дорого, більше абсолютно доступно. Якщо порахувати, можливо, це буде доступніше за ковбасу, шоколадки, тим бачимо, якісь суперфуди, які можна замінити нашими українськими продуктами. Здорове харчування обов'язково має бути смачним і не робити так, щоб ви випадаєте із соціуму і не можете піти в гості, тому що, о боже, там буде тістечко. Здорове харчування прекрасно поєднується з фізичною активністю, яка інтегрується в ваш побут, ваше життя і просто є джерелом задоволення. Отож, Тетяна, я дуже вдячна за нашу розмову, це було корисно і цікаво далі. У нас в гостях голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Лікар, дитячий інфекціоніст Федір Лапій. Федоро, вітаю вас!
2: Наталко, вітаю! Слава Україні!
0: Героям слава! Тоді почну з питання, яке навіть я доволі часто чую. Це питання, чим щепитись дорослій людині. Дуже часто це звичайно в контексті мобілізації. Люди хочуть себе максимально захистити перед тим, як доєднатися до війська – Проте, насправді, це не кардинально відрізняється від того, чим взагалі треба щепитись дорослій людині. Отож, візьмемо таку ситуацію. У нас є доросла людина, в неї дуже мало інформації про свої дитячі щеплення, або її взагалі немає. Як себе максимально захистити?
2: Я такі питання чомусь чую щодня. Я жартую, зрозуміло, чому я їх чую. Тому що я голова Національної технічної групи експертів з питань монопрофілактики. Потрібно... Деякі питання розв'язувати в правомовому полі, як член штабу Міністерства охорони здоров'я, так і просто рекомендувати колегам, які мене знають. І за сьогодні я вже отримав кілька таких питань, що, наприклад, військові хочуть вакцинуватися проти правця, як це зробити. Або, наприклад, я доросла людина, готуюся до мобілізації, або... Я просто доросла людина, від чого мені потрібно вакцинуватися. І то дійсно, от, я б сказав би, невелика різниця між просто дорослими, дорослими цивільними і дорослими військовими. Бо те, що передбачено коштом держави, це вакцинація проти дифтерії правця. Вакцину АДП. Звичайно, якщо припустити, що ви в дитинстві були вакциновані, незалежно від того, скільки часу минуло від останньої дози, варто отримати лише одну дозу АДПМ. І от буквально от перед цим зв'язком відповідав колезі на питання, от військові хочуть, куди їм звертатися, я відповів – Департамент охорони здоров'я. Є лист розяснення Міністерства охорони здоров'я, що військової частини або військової може бути не в пунктах постійної дислокації, на зборах, бути вже в прифронтовій зоні. Вони звертаються до Департаментів охорони здоров'я, бо це все одно українці, вони все одно можуть отримати АДПМ, просто як пересічні українці. І якщо ж а, говорити не лише про АДПМ, то проти чого і те, що не покривається на превеликий жаль держави? Це вакцинація проти гепатиту Б. Зараз ми вирішуємо це питання, аби забезпечити постконтактну профілактику дорослих, якщо відбувся контакт з кров'ю, наприклад, яким чином це зробити. Але про гепатит Б варто пам'ятати, бо в умовах війни ми маємо багато шансів зустрітися з кров'ю, коли надаємо комусь допомогу, навіть якщо ми цивільні, це може бути черга, це може бути зупинка, це може бути військовий. І не завжди є можливість вдягнути рукавички медичні, аби захистити себе від контакту з кров'ю і не наражати себе на зараження вірусом гепатиту Б. Про що варто пам'ятати? Є ще дві інфекції, які достатньо важливі для дорослих як і під час сезону, і просто в умовах війни. Пандемія COVID-19 не закінчилася, і про це варто пам'ятати, що існує вакцина, існує бустерна доза. І зараз ще триває сезон грипу, і ми маємо зростання кількості випадків грипу. І, знову ж таки, питання до військових, вони повинні бути захищені проти грипу. Дорослі не повинні хворіти тяжко на грип, не повинні обтяжувати систему надання медичної допомоги. Те, що стосується інших інфекційних хвороб, ну, як кажуть, поза календарем. Якщо доросла людина не хворіла вітрянкою, вона може вакцинуватися проти вітрянки за свій власний кошти, держава цього не забезпечує. Є певні групи ризику, які потребують вакцинації за станом здоров'я. Вони визначені в Україні, і на цьому я, мабуть, би зупинився, бо про це можна говорити ще багато.
0: Я зрозуміла, дякую. До речі, ви захопили тему COVID-19. Взагалі, яка в нас зараз ситуація з коронавірусною хворобою? Таке відчуття, що люди трохи розслабились, а лікарі і далі наполегливо радять бустер. Що ви зараз кажете про поточну ситуацію?
2: Звичайно, коли розпочалася широкомасштабна агресія Російської Федерації, то, мабуть, інші проблеми відійшли на другий план, коли є прильоти, коли є загиблі, і ми маємо їх щодня, коли є тривоги то наша увага притупляється щодо інших небезпек. Ну, так ми створені. Але, якщо говорити про ситуацію з COVID-19, як і було прогнозовано, від середини січня місяця, от, зокрема в лютому, ми маємо стійке зростання кількості випадків, які зареєстровані COVID-19 в Україні. Це стосується і випадків COVID-19, і випадків, які потребують госпіталізації, і, на превеликий жаль, випадків смерті. Ми мали пік в жовтні місяці, і у нас в жовтні місяці за тиждень офіційно було зареєстровано близько 200 випадків смерті, там, де підтверджено COVID-19. Наразі от, останні три тижні ми маємо стільки зростання COVID-19, і зараз, якщо от порівняти з піком в жовтні місяці, ми маємо близько 60 випадків смерті, підтверджених від COVID-19 в тиждень, і маємо щотижневе зростання на 20-30% випадків COVID-19.
0: Тоді такий буде бліц по міфах щодо щеплення. Я розумію, що для цього треба робити окремий подкаст. Проте скільки б ми не вакцинувалися, ці міфи все одно живучі, і один з них навіщо щепитись? Особливо, якщо ми кажемо про коліт або грип, все одно захворієш, вважають деякі. Давайте трохи спростуємо цю улюблену в лапках народну мудрість.
2: Ну, а навіщо, наприклад, дотриматися правил дорожнього руху, пристібатися в автомобілях, переходити дорогого на зелене світло, якщо є приклади, коли це не зовсім працює? Ми, звичайно, не можемо повністю порівнювати правила дорожнього руху з вакцинацією проти COVID-19, тим не менше, коли мене часом питають, я був вакцинований і я захворів на COVID-19. Для чого я це зробив? Моя відповідь тут дуже проста. Якщо ви зараз мене про це питаєте, значить вже не дарма. Бо я не маю досвіду спілкування з потустороннім світом, і навряд чи я почув ваше запитання, якби COVID-19 для вас закінчився смертю. Ну, принаймні, це моє таке пояснення. Якщо ж говорити про чинну ситуацію в Україні, і, знову ж таки, що ми маємо на увазі під повноцінну вакцинацію на сьогоднішній день? В Україні щонайменше одну дозу отримало близько 16 мільйонів осіб. Це офіційна цифра. Хто з них має куплену довідку, домовилися, фальшування, звичайно, ми не можемо заперечувати наявності таких моментів, ми знаємо про них, але з офіційних 16 мільйонів, що не менше тих, хто отримав одну дозу, у нас лише 3 мільйони, які отримали перший бустер, першу ревакцинацію. Тобто різниця складає 13 мільйонів. 13 мільйонів не отримали першого бустера, а могли б його отримати вже досить давно. Бо для повноцінного захисту, більш ефективного захисту, ми повинні мати не лише первинну вакцинацію, а й перший бустер, а особливо для груп ризику мати ще й другий бустер, аби захистити групи ризику від тяжкого перебігу COVID-19. У нас отримали лише 3 мільйони перший бустер. Зрозуміло, що поки не отримаєш перший, другий ще ти також не отримаєш. Тож, в даному випадку відповідь дуже проста. COVID-19, незалежно від його походження, яке зараз от спекулюється, дискутується, що це було, звідки він взявся, це проблема. І ми можемо вирішити через вакцинацію, коли попереджаємо тяжкі випадки COVID-19.
0: Якщо трошечки відійти від теми вакцинації, взагалі поговорити про імунітет і його вразливість. 100% як дитячий інфекціоніст могли чути таке прохання – дайте нам щось покріплювати імунітет, ну будь ласочка, ну, хоча б щось, будь ласка, вже просто не дають жити – що взагалі можна сказати на фразу «укріплювати імунітет»? От і від собі до вас прийшов пацієнт з таким запитом. Що ви йому скажете?
2: Маючи певний досвід спілкування з такими батьками, звичайно, кожні батьки по-своєму оригінальні, мають різний рівень підготовки, і тут не можна одразу деяким з них сказати так проакцинути дитину проти грипу, проти пномококової інфекції, для того, щоб захистити від того, що викликає хвороби у дітей, Аби зменшити ризики якихось тяжких хвороб, для багатьох батьків це достатньо, для інших варто пояснення і розповісти, що ми не маємо машини часу, аби перенести дитину з віку шмаркачів в більш старшу вікову групу, тому це потрібно пережити. Часом потрібно надати рекомендацію дуже обережно ізолюти бабусю, бо батьки часом підтверджують, що так, це бабуся тут починає дитину вдягати, шкарпетки, розказувати, як дитину треба берегти, що в усьому невістка винувата. Але насправді тут потрібно зрозуміти, що то є вік шмарків, його треба пережити. Ми можемо полегшити його через вакцинацію, щоб уникнути якихось тяжких інфекційних захворювань, наприклад, пневмококової інфекції. Але насправді людина не може жити в стерильному світі, вона не може існувати в стерильному світі, вона не здатна, якщо ми ізолюємо від мікроорганізмів. І тут потрібно пояснити, що означає загортовування. Бо дуже часто батьки, коли чують слово «загартовання», асоціюють, що «ага, я повинна не лише 19 січня на водохрещі дитину, сама стоячи на берегу, опустити в ополонку і так обливати її крижаною водою щодня, щоб вона там кричала, мучилася». Тут треба пояснити, знаєте, є елементарні правила, які передбачають, що дитина у вас носиться по квартирі, по оселі, ви сидите, вам холодно, її спокотно. Не вдягайте її, будь ласка, раз. По-друге, хворіють настільки від холоду, як від сезонних інфекцій. Тому елементом загортування є холодна вода, яку ви можете пити. І я пам'ятаю, як з донькою, який 17 років зайшли перекусити в мережу громадських ресторанів, От я взяв, налив її компот холодненький. І тут стоїть порід тато з досить дорослою дитиною. Він налив, попробував, холодний і поставив розігрівати його в мікрохвильову пічку. На що я доньці сказав тихенько, «Боже, як тобі повезло, що в принципі, ти маєш нормального батька, який ну, розігріває тобі таку смакоту, щоб пити теплий компот». Бо з огляду на те, що я бачив, що дитина не хвора, вона не потребує теплого чаю або теплого компоту, це якраз ті елементи, які дуже важливі, аби подолати певну парадігму про те, що м, потрібно тримати температуру в кімнаті, потрібно, аби дитина мала елементи такого пасивного загартування. Мова не йде про активне загартування, купання в крижаній воді. І відповідаючи від коротко на питання про таблетки, а я говорю, ні, це не до мене. Таких таблеток у мене чарівних немає. Якщо батьки думають, що зможу зі мною домовитися, або я жук і намагаюся продати чарівну таблетку, тобто я про неї знаю, але я не хочу про неї говорити, поки не отримаю винагороду за неї, то я одразу попереджаю, що, вибачте, навіть якщо ви захочете зі мною домовитися про гонорар, я вам все одно не скажу про таку чарівну таблетку.
0: Якщо ми трішечки відійдемо від дітей, повернемось до дорослих. Чи коректно буде сказати, що після року безпрецедентного стресу у багатьох, в тому числі, недосип, варто готуватись до того, що ми можемо частіше хапати якісь вірусні інфекції просто тому, що ми виснажені? Кожен, звичайно, в своїй мірі, але це був дуже складний рік. Ми недоспали, перенервували, хтось, може, навіть не доїв на нервах. Чи вплине це на нашу вразливість до вірусів?
2: Ви знаєте, легше відповісти про походження COVID-19, ніж сказати, що так щодо вразливості. Дійсно, хронічний стрес, не гостра стресова реакція, як адаптація, а хронічний стрес, звичайно, він не додає нам здоров'я. Але чи це сильно послаблює імунну систему, чесно скажу, я наукових підтверджень не знайшов. Звичайно, коли ми маємо переживання, недосипання, маємо втому, маємо головний біль, маємо певні такі психологічні реакції, знаєте, комок в горлі і а, стискання голови, да, ми себе почуваємо зле, але це ще не означає, що у нас є проблеми з імунітетом. Це, скоріше за все, є відлуння хронічного стресу і Тут можна сказати, що так, наша обачливість, наша здатність до поганого самопочуття, вона однозначно має значення. Ну, потрібно сказати, що ми пережили страшну зиму, весна почалась, вона прийшла. І ми розуміємо, що кількість світла буде збільшуватися. Адаптація до тепла насправді відбувається з фізіологічної точки зору гірше, ніж навпаки до холоду. Я це пам'ятаю що з лави студентської, коли фізіологи говорили про те, що оця сонливість, позіхати хочеться. Це якраз тоді, коли збільшується світловий день, коли от якраз от настає тепло, порівняно з тим, коли от навпаки ми рухаємося в напрямку до холода. Тобто адаптація нашого організму до холоду, до тепла, вона по-різному проявляється. Але ми говоримо про сучасність. І незважаючи на жах і війни, но більшість українців не мають проблем з доступу до багатьох продуктів харчування. Бо виникає питання про вітаміни. Окей, холодильники є. В холодильниках є багато необхідних для нас продуктів. Є заморожена смородина, порічка, малина. У багатьох вона присутня. Є капуста, є морква, є цибуля, є часник, які ви можете вживати в будь-який спосіб. І для багатьох це важливе джерело а, необхідних для нас елементів, в тому числі для імунної системи. Тобто ми ж не говоримо про штучно створений голод, як це було в 30-ті роки в Україні. Тобто зараз, звичайно, я б не говорив про те, що саме через такі фактори ми маємо вищу скільність. Інша справа, що ми маємо низкі охоплення вакцинацією. У нас є спалах, наприклад, свинки епідемічного паратиту зараз в Україні серед невакцинованих в трьох областях. Ми маємо незакритий спалах поліоміліту, ми маємо міграцію, ми маємо зростання випадків туберкульозу. Знову ж таки, це фактор, який часом супроводжує війну. Ми маємо скупчення населення, велика міграція внутрішня, міграція за межі України. І якраз цей більший фактор має значення поряд з тим, що порушується епіднагляд, тобто контроль, і з тим, що в багатьох регіонах, особливо при фронтових, ну, як така служба піднагляду відсутня, плюс негаразди, які супроводжують фіно це це небезпечно з приводу захворювань.
0: Я зрозуміла. Дуже вам дякую, пане Федере, за як завжди фахову розмову.
2: Це назовсім був бліц, але...
0: Я готова про міфи щодо щеплення говорити, напевно, не але доведеться все ж таки завершувати нашу розмову я вам дуже вдячна за те, що знайшли час. З вами був подкаст «Температура нормальна» і я, ведуча Наталія Бушковська. Прослухати наші випуски ви можете на сайті «Української правди». Також на таких платформах, як Podcast, та «Гуглподкаст». Не хворіємо, все буде Україна. Дуже дякую.